0: Novena de preparación para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús Día 3 Medios para adquirir esta devoción y disposiciones convenientes que se deben tener para consagrarse al Sagrado Corazón Según el libro de Jean Croisset, La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, parte 2, capítulo 1 Las disposiciones convenientes para alcanzar la devoción al Sagrado Corazón son cuatro horror al pecado, fe viva, deseo grande de amar a Jesús y recogimiento interior. También serán necesarios algunos actos propios mediante los cuales se llevará a la práctica esta devoción. Estos son amor y reparación. Primera disposición, un gran horror al pecado. Quien practica esta devoción Busca crecer en el verdadero amor a Jesucristo y anhela ser amado por él de modo más íntimo. Todos los que quieren crecer en el amor a Jesucristo deben aspirar a tener un alma pura, que sienta pena por cometer pecados veniales y se preserve de los pecados mortales. Es decir, que tenga el firme propósito de rechazar las ocasiones de cualquier tipo de pecado, pues quien ama verdaderamente no desea ofender al amado ni en lo pequeño ni en lo grande. El pecado nos separa de Dios, nos aparta de su amor y nos impide responder con todo el corazón. La práctica de la devoción al sagrado corazón nos ayuda a conseguir la verdadera pureza de corazón y a mantener el alma en gracia siempre y cuando abracemos la resolución de hacer todo lo que esté en nuestras capacidades para renunciar al pecado. Segunda disposición, fe viva. Para poder amar al Sagrado Corazón es necesaria una fe viva que se consigue con una repetición frecuente de actos de amor. El que venera el cuerpo de los santos y sus reliquias, pero después, ante el cuerpo vivo de Cristo y su sangre, no muestra respeto y amor, no tiene una fe viva. El que se arregla porque tiene una cita importante, pero luego asiste a la Santa Misa como a cualquier otro evento y llega a cualquier hora, tampoco tiene una fe viva. Hacer buenas obras, orar con recogimiento y pedir a Dios que nos aumente la fe, son medios que nos ayudan a crecer en ardiente amor al corazón de Cristo. El tiempo cuando se está con la persona amada, abuela. Entonces, ¿por qué un cuarto de hora delante del Santísimo Sacramento nos cansa tanto? Un espectáculo o una representación profana siempre se hace breve aunque haya durado tres horas. ¿Por qué una misa en la cual Cristo real y verdaderamente se ofrece en sacrificio por nuestros pecados nos parece tan larga aunque no dure más que media hora? Tercera disposición, deseo de amar a Jesucristo. Todos los santos coinciden en que la disposición más propia para alcanzar esta devoción es desear un ardiente amor por Jesucristo, pues esta devoción no es otra cosa que un ejercicio continuo de un ardiente amor. No hay ningún cristiano que no tenga por lo menos el deseo de amar a Jesucristo. Pero, aun cuanto todos creen tener esta disposición, ¿cómo es que hay tan pocos que le amen ardientemente? Es porque tenemos el corazón poseído del amor propio y lo que llamamos deseo de amar a Jesucristo no es más que un conocimiento infructuoso de la obligación que tenemos de amarle después de haber conocido todos los beneficios recibidos de él. El verdadero deseo de amar al Divino Salvador no es una pura especulación, no es un acto del entendimiento, sino de la voluntad. Es siempre eficaz. Nunca se ha oído que Jesucristo no lo haya concedido a quien se lo pida. Comparemos este aparente deseo con otros verdaderos. ¿Qué cuidados, qué ansias padecemos cuando deseamos con vehemencia alguna cosa? Todo el alma se ve llena por ello. Ni se piensa ni se habla de otra cosa. Continuamente buscamos los medios para conseguirlo. Cuarta disposición. Recogimiento interior. La cuarta disposición que se requiere para conseguir la devoción al Sagrado Corazón es el recogimiento interior. Por medio de esta devoción, el alma trata de unirse más y más con Jesucristo. Pero si está continuamente derramada en lo exterior y ocupada con pensamientos inútiles y superfluos, no estará en condiciones de oír la voz de aquel que le habla al corazón en la soledad. Yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2.16. El origen de nuestras imperfecciones suele ser la falta de recogimiento y de atención sobre nosotros mismos. El recogimiento interior es el fundamento de todo el edificio espiritual de las almas. Sin este, no se puede ser constante en la lucha por la perfección ni adelantar en la vida espiritual. Por ello, el demonio pone todo su empeño para hacernos perder el recogimiento porque conoce bien las grandes ventajas que podemos sacar de éste. El hombre cuyo corazón no está recogido se dispersa por todas partes sin hallar en ninguna descanso. Para actuar de modo recogido es importante entender que nuestras obligaciones no son un impedimento para el recogimiento interior, sino que son los medios más propios para unirnos continuamente a Él si las hacemos en su presencia. Antes de comenzar una acción, reparemos siempre si está conforme con la razón, si agrada a Dios y si la hacemos por Él. Para saber que lo hacemos por Dios, la señal más cierta es no sentir pena cuando tenemos que dejar de hacer algo y no enfadarnos cuando nos interrumpen.
1: Día 3. Prácticas de preparación. 1. Ponerse en la presencia de Dios. 2. Pedir la gracia de la disposición necesaria para amar más ardientemente a Jesús. 3. Lectura del libro de John Crosset La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, El recogimiento interior.
0: Es preciso, pues, confesar que el recogimiento interior es tan necesario para amar perfectamente a Jesucristo y para aprovechar en la vida espiritual que no adelantaremos sino en proporción a cómo lo vivamos. Este es el camino por donde San Ignacio, San Francisco de Sales, Santa Teresa, San Francisco Javier y San Luis Gonzaga llegaron a la cumbre de la perfección. Si no tenemos cuidado de vivir recogidos, aun cuando procuramos el bien de las almas, sacaremos muy poco de las mejores acciones. Guardemos silencio si queremos escuchar la voz de Jesucristo. Retiremos nuestra alma del tumulto y de la inquietud de las cosas exteriores para poder hallar la libertad de conversar con él más despacio y para amarle con fervor. Un alma, pues, llevada de no sé qué satisfacción que se suele hallar en este tropel de acciones exteriores, engañada con el pretexto de que hace mucho por Dios, se disipa y pierde insensiblemente esta unión con Dios y este recogimiento interior, sin el cual, aunque se trabaje mucho, se adelanta poco. Un alma disipada es como una oveja sin rumbo y descarriada a la que pronto la devora el lobo. Pensamos que nos será fácil volver a entrar dentro de nosotros mismos. Pero además de que esta presencia de Dios es una gracia que no siempre está a nuestra disposición, casi nunca tenemos la posibilidad de librarnos de tantas cosas exteriores que reclaman nuestra atención. Y después de todo el tiempo que nos hemos detenido, digámoslo así, en un país extraño, perdemos el gusto de las cosas espirituales. El remordimiento y la inquietud que sentimos después de reflexionar sobre nosotros mismos hacen que el recogimiento interior nos resulte una especie de auténtico suplicio. Nos vemos disipados y, en fin, queremos disipación. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pérdida tan grande la de un alma que se derrama sin reparo en las cosas exteriores! ¡Cuántas inspiraciones y gracias desaprovecha! ¿De cuántos favores se priva por la falta de ese recogimiento? Para evitar este daño es importante tener gran cuidado en ponernos siempre en la presencia de Dios y en conservar el recogimiento en medio de nuestras ocupaciones habituales. Es importante que mientras trabaja el espíritu, el corazón esté en reposo y se mantenga firme en su centro, que es la voluntad de Dios de la que no debe apartarse. El medio para adquirir y conservar el don del recogimiento es tener un gran cuidado en los siguientes aspectos. Primero, evitar actuar con demasiada prisa. Segundo, no volcar nuestro corazón en ocupaciones poco necesarias. Tercero velar y procurar en nosotros una tal disposición que siempre nos encontremos en estado de poder orar. Cuarto. Hacer que todos nuestros deberes y acciones sean medios para llegar a nuestro fin. Quinto. El retiro y el silencio, pues es muy difícil que una persona que habla mucho vaya muy recogida. Sexto. El recogimiento interior no solamente es señal de una gran pureza de corazón, sino también es su premio. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Séptimo, tomar alguna señal que nos recuerde hacer muchos actos de fe sobre la presencia de Dios, como cuando suena el reloj, cuando se oye una campanada, al empezar o acabar una obra, etc. Octavo, la moderación y el sosiego en todo lo que se hace, proponiéndonos por modelo la modestia y la dulzura de Cristo. Noveno, pensar que Dios nos ve, nos oye y nos toca en todo lo que hacemos, ya sea en la oración, en el trabajo, a la mesa o en la conversación. Del libro de Jean Croisset, La devoción al sagrado corazón de Jesús. Una fe viva. Una fe tibia jamás produce amor. Aunque todos confiesan que Jesucristo es infinitamente amable, pocos le aman porque no creen como conviene en las obras en que se nos ha manifestado su amor. ¿Qué no se hace para hospedar a un hombre que sospechamos que tiene poder en la corte? ¿Qué puntualidad, qué atención y qué respeto se tienen en presencia de un hombre que creemos que es el rey, aunque esté disfrazado con los andrajos del hombre más pobre? ¿Qué, pues, no tendríamos que hacer en presencia de Jesucristo que está sobre el altar? ¿Con qué frecuencia y con qué respeto le visitaríamos? Y sobre todo, ¿qué amor no tendríamos a nuestro amable Redentor, a nuestro único rey y a nuestro único juez, disfrazado bajo las especies de pan y vino, si creyésemos sinceramente que allí está o por lo menos lo creyéramos con una fe viva. Los que tienen una fe viva y aman verdaderamente a Jesucristo muestran por lo común un gran deseo de comulgar y al contrario, a medida que en una persona va enfriándose en su amor a Jesucristo, cada vez Siente menos deseos de acercarse a la Sagrada Comunión.
1: Propósito del día. A realizar en la medida de las posibilidades. Hagamos durante algún momento de la jornada un acto de presencia de Dios, pensando por algunos segundos cómo Él nos está mirando. Jaculatoria del día. Para repetir durante el día. Todo por ti, Sagrado Corazón de Jesús. Jesús. Letanías al Sagrado Corazón. Se pueden elegir cinco letanías del total.